0: En uno de los principios que había evocado cuando lancé este podcast, eh, había uno de ellos que era el crecimiento y entonces dentro del crecimiento habían dos cosas importantes que quería hacer, una era la redefinición de lo que era trabajo para mí, pero otra era como inspirarme y entonces a través del año pasado he buscado personas inspiradoras y este que voy a compartir acá fue el primer primer podcast que grabé en mediados de septiembre del 2019 con Alesa Beneto de Su Luna Yoga. Entonces, Alesa la conocí en agosto en un curso de yoga que hicimos en el parque en verano. De hecho, este podcast fue grabado en el parque. Eh, hay algún ruido que se escucha de vez en cuando, también una abeja, en fin, y aparte como estamos almorzando al mismo tiempo, hay algunos ruidos, pero bueno, a pesar de la calidad del sonido, eh, el contenido me parece que está genial. Eh, Alesa es una chica hondureña, eh, con un alma de ambientalista, una enamorada del cuerpo humano, y tuvo una energía muy especial con la que conecté muy bien y desde ese día que la conocí supe que íbamos a ser amigas entonces ustedes van a descubrir que a lo largo de tantos viajes y de tantas experiencias eh, nos vamos a inspirar un poco de, de Honduras, de su política, de la arquitectura ecológica eh, de lugares en Colombia, en Barcelona, en Alemania con la Ciudad de Intestino, eh, Francia, vamos a hablar de acero vegetal, de San Miguel de Allende, de Gracias Lempira, vamos a hablar de India y como un viaje estudio de arquitectura que al final no tuvo, no, no se dio, eh, inspiró a Lesa a hacer su primer estudio de yoga. Vamos a hablar sobre el mantra, el bhakti, el la religión y el OM. Este episodio es solamente una primera parte en la que vamos a desarrollar un poco sobre la historia de Alesa. Pero luego en la segunda parte vamos a estar más, eh, más de lleno en lo que es el yoga y cómo ha transformado su vida aquí voy mirando notas al mismo tiempo había una frase muy bonita de este podcast antes de dejarlos con Alesa que hablaba sobre la meditación y los mantras que dice que es el éxtasis para conectarse con la conciencia universal es dejar de pensar para más bien sentir es transmitir y fortalecer esa relación intrínseca muy profunda del intelecto que existe entre la creación y tú entonces, bueno, van a ver cómo, por qué yo estoy tan inspirada con estas historias. Eh, solamente para que lo sepan, Alesa estaba en embarazo de unos siete meses el día que, que hicimos esta primera grabación y de hecho la segunda también porque fue como una semana luego. Y hoy Alesa es la radiente mamá de un Paolo pero de eso voy a darles más noticias en el final del segundo episodio. Entonces, con esta larga introducción los dejo con Alesa, con su historia y bueno, y esperando la segunda parte. Le voy a preguntar a Alesa, que aceptó muy amablemente ser la primera invitada, que se presente, que nos diga de dónde viene, qué hace, etcétera, etcétera. Hola, ¿cómo están? Sí. Gracias,
1: Lina, por invitarme. Eh, pues yo soy de Honduras y hace casi 12 años que me mudé a vivir en Europa. Uh -huh. Llegué a Barcelona en 2011. ¿20? No, 2007, 2007. En 2007 y llegué a hacer un máster uh -huh. porque antes de eso eh, estudié arquitectura uh -huh. en México
0: ¿En México? En México. Ah, no sabía.
1: En Monterrey, en el mm, norte. Mm, ¿En el Politécnico? Sí, uh -huh. en el TEC. Sí,
0: ah, mi amiga mexicana es cerca de... También estudió en el TEC. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, los voy a presentar.
1: Sí, Exatex. Uh -huh. Y luego volví, después de terminar la carrera, volví a Honduras y trabajé por allá dos
2: años. Uh
1: -huh. Y al final de... Bueno, tuve varios trabajos, como en eso que... Querer empezar a, a ser arquitecta es, es bastante complicado porque hay como, hay un salto muy grande entre los estudios y el hacer uh -huh. y una responsabilidad bastante fuerte entre construir un edificio de un plano una, uh -huh. o una maqueta a realmente hacer una fundación y cavar un hoyo. Sí. Entonces siempre da mucho miedo ese salto. Y entonces intentaba un poco como encontrar mi camino haciendo cosas de diseño, uh -huh. trabajé en despacho de arquitectura y al final no me gustó nada uh -huh. porque al principio era interesante pero al final era como muy rutinario y acababa haciendo proyectos
0: que no te interesaban tanto, que
1: no me motivaban para nada uh -huh. como planos de Burger King y ah, sí. <risas> McDonald's sí. que está súper bien y lo respeto y quizás sí. alguien más pero... También el último año de la carrera como que empecé a tener un poco más de conciencia ambiental en uh -huh. el tema de la construcción y llegué a Honduras con muchas, muchas ganas de entender un poco más sobre la arquitectura ecológica uh -huh. y eso por allá en 2005 era súper, súper nuevo uh -huh. y bueno, si me estoy yendo mucho del tema me... Sí, no, pero redige, entonces empecemos de,
0: desde el desde principio Europa. porque, okay. o sea, yo no conozco mucho sobre honduras okay. entonces si ¿sí nos puedes dar como una pequeña introducción sobre honduras el contexto sí, el contexto okay. que deberíamos saber esperemos que pase
1: el principio. pues honduras es un país pequeño uh -huh. relativamente pero es del tamaño de suiza en realidad uh -huh. ah, sí. de extensión uh -huh. 8 millones de habitantes uh -huh. más o menos de los cuales dos más, dos millones o así, están en Estados Unidos, emigran, emigrantes. Sí. Y Honduras es un país hermoso, tropical, uh -huh. eh, verde, eh, naturaleza linda, ciudades muy caóticas. Sí. <ríe> sí. Sobre todo en la que yo crecí, Tegucigalpa. Tegucigalpa. Es, que la, es capital. la capital. Uh -huh. Sí. Entonces eh, la característica de Tegucigalpa es eh, fragmentación, yo creo que si sí uh -huh. lo podría resumir en una palabra y después de entenderlo un poco más desde el punto de vista arquitectónico urbanístico uh -huh. sería eso porque eh, es una ciudad que no se ha planificado o muy ah, poco, o sea que crece de, fase, de manera sí.
0: orgánica como
1: la gente va sintiendo. Sí. Y mm. tuvo una emigración del campo a la ciudad muy bestial uh -huh. en los años 70, 80 uh -huh. para la cual no estaba preparada la ciudad. Sí. Y entonces toda la periferia está llena de barrios sí. como como favelas. Sí. O como le llaman en Medellín. Mm. Barrios. Comunas. Las comunas, sí, sí. Como comunas. <risa> Yo <ni> siquiera sé. <risa> Las comunas. Sí. Entonces, eh, muy, gente de muy pocos mm. recursos que se vino y emigró con sus hijos. Sí. Y bueno, crecieron en, en estas zonas de pocos servicios públicos o, sí. o ninguno. Eh, muy mal conectadas con el transporte. Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, entonces... Eh, Toda esta situación alrededor de esa ciudad también ha hecho que la desigualdad que existe vaya como creando barreras. Uh -huh. Entonces hay muchos barrios que es característico sí, de, Latinoamérica. De, sí, de Latinoamérica. Latinoamérica como cerrados uh -huh. y, y bueno, uh -huh. fragmentación. Y muy poco espacio verde donde todas estas personas de diferentes
0: extractos sociales se puedan eh, Me encontrar. Mezclar, sí, porque o sea, estamos acá en León en el Parque de la Tete d'Or. Y es un parque público, pero es muy grande, muy bonito. Y acaba el domingo, pues hay todas las poblaciones confundidas. Y en verdad que en Francia no hay mucha barrera social. No. O sea, no se ve. Sí.
1: Existe, pero no es tan bestial no es tan como grande. el portón cerrado mm. y la seguridad. Y... y todos toman el metro, que sea un presidente de una empresa o que eh... Entonces, sí. Mm. Y eso se siente mucho, uh -huh. pero únicamente se... se... Se nota, uh -huh. te das cuenta cuando salís. Sí, claro, porque uno si no conoce nada más, pues no se da cuenta de eso. No, y si te mueves siempre en el carro y sí. en, entras a tu colonia. Sí. Y...
0: En Colombia es un poco igual, pero a mí no me sorprendía hasta ahora que vuelvo ya y yo Exacto. sé como que, ay no, tanta diferencia social.
1: Sí, ahora me da como el choque inverso. Claro, y una vez que uno se pone a pensar en las consecuencias sociales de esto, es brutal, porque, sí. bueno, no hay espacios de de encuentro y las uh -huh. diferencias se vuelven cada vez más, más grandes, más sí. grandes. y bien. por eso también bueno a eso se le suma que Honduras es un país con muchísima población joven uh -huh. y un sistema de educación muy malo uh -huh. con muy pocas uh -huh. oportunidades entonces además de la injusticia social de la hay desigualdad pocas hay pocas oportunidades y los jóvenes crecen en la calle muchas veces uh -huh. por madres que han tenido que emigrar a Estados Unidos y uh -huh. los han dejado solos con sus uh -huh. abuelas uh -huh. o esto, entonces así fue que se consolidó el movimiento de las maras, no sé si has escuchado, uh -huh. son pandillas de jóvenes sí. que terminan en el crimen y en el narcotráfico. Porque están solos sin sus padres. Exacto y entonces se encuentran un grupo que los sostenga, los apoye en la calle Ay, y tengo. en el crimen organizado y esto se suma a un resentimiento porque hay gente que tiene mucho dinero sí. y hay otros que no tienen nada sí. y entonces claro, hay mucha violencia porque claro reclaman lo que no tienen uh -huh. y, y no hay instancias del gobierno o muy pocas que quieran disminuir esta brecha social tan brutal sí. y bueno y el narcotráfico que lo expande sí. todo porque esta gente está al final relacionada y hacen el crimen para el narcotráfico y es las muertes algo como que se ven todas las ciudades o más en los pueblos más no, en las más ciudades, en la ciudad grande más en la ciudad grande pero sin embargo hace poco que quizás puedo decir que después del golpe estaba en 2009 y uh -huh que fue el último golpe de estado que hubo sí. eh, la situación empeoró eh, es muy complicado saber por qué, porque toda la información es súper, no es nada objetiva sí. pero la situación empeoró y también en los pueblos empezó a haber bastante actividad criminal, sobre todo relacionada con el narcotráfico ah. entonces bueno, muertes bueno,
0: yo creo que en Latinoamérica no hubo país que se salvara de ya. esto y ahí
1: estamos <risa> ¿Todavía? Sí, ¿Ah, sí, nosotros estamos muy mal ahorita De hecho, el eh, presidente actual, sí. su hermano, está en juicio en Estados Unidos por narcotráfico Ay, 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 ay sí. Y han empezado a hablar, han empezado a hablar algunos que han extraditado Sí Y han empezado a nombrarlo a él como recibidor de fondos de narcotráfico para financiar campañas. Las campañas y bueno es muy es muy lógico pensar que si su hermano está metido allí el presidente no pudo haber sí. hecho la vista mm. gorda y obviamente sabía y esto sumado a un a un grandísimo escándalo que también para financiar campaña pública eh, se contrató a empresas que daban medicamento falso a la sanidad pública. Mucha gente murió por esto. No. Es horrible. Bueno, pero y, sí. sí. Y luego el presidente, el sí. actual, es brutal porque se hizo el golpe de estado en 2009 porque este partido político quería evitar que el presidente en ese entonces eh, buscara la re reelección, uh -huh. se le dio golpe de estado y porque él quería cambiar la constitución para poder tener un segundo periodo uh -huh. y resulta que eh, este presidente actual lo hizo sin hacer ningún escándalo, bajo la mesa uh -huh. y lo logró y es el primer presidente en la historia democrática de Honduras en tener un segundo periodo. ¿Pero fue
0: reelegido? No, fue reelegido
1: con fraude. Uh -huh. Pero así, súper fuerte. <risa> Ay, y ese es el contexto político de Honduras de que en este momento la está pasando muy duro. ¿Y
0: vas a menudo a Honduras?
1: Intento ir, sí, sí. porque tengo mis padres allá y mi hermana, uh -huh. que también con mis sobrinos, tengo tres. Y sí. intento ir por lo menos una
0: vez al año. Bueno, no, sí. está bien. Yo también trato de ir a Colombia. Sí. Oh, una vez al año como mínimo. sí. Bueno, y habías hablado entonces de que estudi estudiaste arquitectura. Estudié arquitectura. Entonces yo quiero saber, ¿por qué arquitectura y por qué México?
1: Ok. Eh, es, escogí arquitectura porque creo que me llamaba la parte artística de uh -huh. la carrera. Uh -huh. Siempre me sentí como una persona creativa. Uh -huh. Y en ese entonces creo que mi mi dirección o lo, los consejos eran bueno si puedes dibujar si te gusta dibujar sí. no es estudiar arte o uh -huh. yo qué sé no estudia algo estructurado uh -huh. y serio entonces arquitectura la
0: o sea, arquitectura era lo más serio de la creatividad
2: exacto
1: por decir ese sí.
0: más o menos y,
1: y luego méxico porque mi papá también estudió en méxico uh -huh. Mi amiga, una amiga muy buena, se iba a México sí y, y estudiar arquitectura en ese entonces en Honduras era un poco complicado porque estaba la universidad pública uh -huh. y, y era como, bueno, se decía que era muy difícil graduarse porque había una argolla de arquitectos que no uh -huh. querían que hubieran más arquitectos, uh -huh. entonces que te hacían la vida imposible para graduarte. Sí. Entonces, Ay, si podías salir... ¡Qué terrible! Sí, sí. Si podías salir, eh, er, era muy probable que ibas a tener una mejor educación uh -huh. y que ibas a poder graduarte con el tiempo definido. Sí. Uh -huh. Entonces, por suerte, yo tenía los recursos para poder hacerlo uh -huh. y, y apliqué y estudié en la misma universidad que mi papá y para uh -huh. él era un orgullo.
0: ¿Y tu papá qué estudió? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Si hoy pudieras escoger sabiendo que hay más posibilidades que arquitectura sí. con las mismas motivaciones que tenías en esa época ¿qué hubieras escogido fisioterapia
1: fisioterapia <risa> ¿por qué? porque <risa> ahora estoy muy enamorada del cuerpo humano uh -huh. y me fascina algo así o de pronto estudios ambientales uh -huh. sostenibilidad bueno pero eso
0: lo pudiste hacer un poco igualmente sí a través de la arquitectura. Sí. Listo, entonces te vas para México. ¿Y qué tal México?
1: Increíble. En tu carrera,
0: sí. Sí, me encantó.
1: Uh
2: -huh.
1: A ver, empezar a estudiar arquitectura, al principio era hermoso uh -huh. porque era como estudiar artes liberales. Uh -huh. Dibujo y exprimía muchísimo tu... tu, tu espíritu creativo uh -huh. y dibujábamos un montón, dibujo en vivo. Uh -huh. Ya luego al... ¿Cómo así que dibujo en vivo? Eh, dibujábamos personas ¿Ah, en sí? vivo ah, sí. Sí. Diferentes sí. tipos de técnicas uh -huh. Al principio me gustó mucho como esa motivación Por uh -huh. exprimir tu creatividad uh -huh. y experimentar En ese tiempo tampoco las cosas eran muy gráficas ni... Entonces usábamos mucho la mano uh -huh. Empezábamos a dibujar planos con,
2: con lápices
1: uh -huh reglas también instrumentos reglas. Sí. también era mano alzada el dibujo libre uh -huh. pero el dibujo más técnico también como era mano sí. y eso me gustó, me encantó y, y bueno y luego cada vez más se fue poniendo un poco más difícil uh -huh. porque yo creo que mi mente no es muy numérica ni ingeniería ni ingeniería uh -huh. ni ingenierial. Uh -huh. siempre me vi como más artística uh -huh. y más
0: liberal ¿y esa parte de, de ingeniería llegó
1: después? sí, la parte más uh -huh. densa, uh -huh. digamos o sea, estructura de materiales uh -huh. física uh -huh. aplicada todo esto me costó bastante sí. entonces eso quizás era una parte de lo que menos me gustaba uh -huh. pero bueno, entendía que era importante y que era fundamental ¿no? pero al mismo tiempo había un conflicto en mí porque decía, pues yo no quiero hacer esto Sí. pero pues no siempre en la vida vas a hacer lo que quieres sino tiene que haber esa parte qué edad
0: tenías tenía cuando me fui 18, 18. bueno es que no es fácil cuando uno tiene esta edad como decir no me gusta y decir bueno no me gusta y ya chao sí no no, no. pues uno toca sí, sí eso entonces bueno México terminas tu carrera
1: por qué vuelves a Honduras entonces claro eh, los últimos eso es creo que es importante porque el último semestre las clases se fueron poniendo cada vez como más electivas. Uh -huh. Entonces yo podía escoger un poco lo que, lo que quería tomar como materia. Entonces empecé a, a escoger clases como arquitectura bioclimática, que tiene que ver uh -huh. con el clima, eh, urbanismo sostenible. Uh -huh. eh, y esos conceptos empezaron como a entrar en, en mi mente. Y uh -huh. me encantó porque me parecía mucho más lógico. Y empe no sé si era el círculo con el que estaba, de amigos, uh -huh. que um, hacíamos muchos viajes a la naturaleza uh -huh. y nos, nos gustaba y no y, y entendíamos la importancia de empezar a cuidarla. Uh -huh. Antes me, creo que había estado muy desconectada también creciendo en una ciudad. Uh -huh. Entonces, pero pero en cuanto empecé a leer libros y escuchar sobre estos temas me parecieron demasiado lógicos uh -huh. y dije, yo, yo quiero hacer algo así, no no quiero hacer esa arquitectura tradicional que viene aquí deshace tira todos los árboles sí. y no le importa dónde van los materiales sino de dónde vienen uh -huh. y, y cómo van a terminar entonces todo ese ciclo de la economía circular me interesaba muchísimo más que un diseño de último sí ultra moderno ultra sí. moderno ultra tecnológico entonces creo que siempre tuve esa conexión que luego <coughs> eh, Influyó mucho lo que, lo que quise hacer después. Pero entonces, eh, descubriste eso y decidiste, ¿por qué no te quedaste en México? Ajá. Bueno, para empezar, porque tenía un compromiso con mis padres. Uh -huh. Entonces, claro, ellos me habían apoyado uh -huh. para ir a estudiar fuera, pero era una ilusión para ellos que yo volviera y uh -huh. aportara mis conocimientos al país. Uh -huh. Porque, claro, han hecho una inversión y, por supuesto, como hondureños, uh -huh. quieren que... Luego vuelva a, a poder aplicar uh -huh. y ayudar al progreso del, del país. ¿no? Entonces, la verdad es que me quería quedar. Uh -huh. uh, me había ido a otra ciudad, San Miguel de Allende, uh -huh. que es como. Ah, una, dicen que es hermosa. Muy linda. Es, es más que ciudad, es como. Un pueblito. Sí, es un pueblo. Uh -huh. y, y bueno, ahí ya había empezado como una, una red de contactos, estaba trabajando, tenía una casita y todo. Y mis papás vinieron a visitarme y me dijeron, no, tenés que volver y uh -huh. por lo menos probar.
2: Uh -huh.
1: Probar estar allá y, y a ver qué. Y claro, lo hice, uh -huh. lo hice por ellos y, y por mí también, porque quería intentarlo. Uh -huh. Volví y fue allí. Bueno, varias cosas pasaron. Empecé a trabajar en, en un despacho de arquitectura uh -huh. con un proyecto de restauración que me gustó mucho. Uh -huh. Pero luego ese co proyecto como te terminó, entonces tenía que hacer cosas como más tradicionales y es cuando te dije que me tocó trabajar en proyectos súper aburridos como mm -hmm. hacer planos para Burger King mm -hmm. y, y ya no lo veías Que como... está contra tu filosofía... Sí. sí, y pues no me motivaba para nada y me sentía muy frustrada mm -hmm. y bueno... Pero al mismo tiempo conocí un alemán que andaba mm -hmm. por allá buscando en internet sí. y... Que y, estaba en Honduras
2: Sí uh -huh.
1: Y él hacía lo que él llama arquitectura ecológica uh -huh. Y hacía con ecoladrillos uh
2: -huh. Entonces
1: él reciclaba botellas de plástico uh -huh. Y las llenaba de tierra
2: uh -huh.
1: Y lo hacía para comunidades muy pobres Entonces sí. lo primero que empezó a hacer con eso Eran tanques de agua uh -huh. eh, Para almacenaje de agua sí. en, en colonias de muy escasos recursos ¿Y, ¿Y qué eso, ponían entre, entre las botellas? Entonces, eh, se hace como una hilera uh -huh. y las botellas se van uniendo con una cuerda uh -huh. de plástico también. Luego, eh, la botella está súper dura por, la, por la, la, arena. la arena o la tierra compactada uh -huh. que le pone. Y en medio pone restos de construcción
0: restos de construcciones que
1: como, como sabes cuando demueles algo ah, ya, sí. entonces para aprovechar ese material uh -huh. que si no se va al vertedero sí. entonces utilizaba eso o sea todo era reciclado? todo era reciclado uh -huh. y él para mí pues yo digo que cam también influyó muchísimo pero entonces
0: te diste cuenta que él estaba haciendo esos tanques de aguas para comunidades y de yo era voluntaria ¿Y cómo lo contactaste la primera vez? Lo llamé
1: por teléfono.
0: Porque en esa época, sí, ya ¿había que había Facebook, me imagino?
1: No. No, no había. Había no, internet. Había sí. internet.
0: <risa> pero no había
1: Facebook, uh -huh. creo. O no tenía. Sí. O tenía. O no lo usaba, no sé. Sí. Pero no lo, no lo encontré en Facebook uh -huh. en ese momento. Lo llamé. Uh -huh. Lo llamé o le mandé un mail, no me acuerdo. Total, que quedé con él y fui. Y, y fui voluntaria en, en algunos de sus proyectos y incluso él me ayudó a construir en la casa de mis padres uh -huh. un baño, un muro de un baño. Sí, me habías contado. Sí. ¿Y que el muro también era con qué material? Con... con las botellas. Sí, con uh -huh. el material reciclado. ¿Y todavía existe el muro? Sí. Ah, qué bueno. Ahí te voy a mostrar fotos. Sí. Y de hecho, bueno, fue un momento de experimentación muy bonito, pero también fue un momento de darme cuenta como... Lo difícil que iba a ser poder vivir de algo así. Uh -huh. Que tenía... Bueno, él la pasaba muy mal uh -huh. y en Honduras tenía muy poco apoyo. Uh -huh. Y se sentía muy solo y... Al final, él también terminó por irse. Se a fue a México.
0: Se fue a México. <risa> Luego
1: viajó a Colombia también. Uh -huh. Estuvo en Bolivia. Sí. Creo que ahora se mueve entre México y uh -huh. Alemania. Pero lo que él quería era desarrollar esa tecnología ese tipo de construcción para, para Latinoamérica, que era lo que él, y África también estuvo un tiempo, uh -huh. que eran las comunidades que él más pensaba que la necesitaban.
0: Y en ese contexto fue que fuiste a Medellín o a Colombia, no sé. Uh -huh.
1: Bueno, la primera vez que yo fui a Colombia fue a un proyecto de, de no, a un curso de construcción con Guadua. ¿Y eso fue en qué época? ¿Antes de México? Eso fue no, después de México. Después de México, en esta temporada. O sea, Siempre gang. buscando como maneras de construir alternativas. Uh -huh. Sí. Entonces, como en mi búsqueda me llevó a la guadua. ¿Qué es la guadua? La guada es un tipo de, de bambú... Guadua. Es, sí. guadua. <risa> guadua. Guadua.
2: Guadua,
1: sí. Es un tipo de bambú muy particular porque le llaman el acero vegetal. Mm. Es muy buena calidad de construcción siempre y cuando, como dicen en Colombia tenga un buen zapato y un buen sombrero uh -huh. no esté en contacto con el agua en el pie, uh -huh. ni en el techo,
2: sí.
1: entonces eh, tiene que también usarse muy bien a nivel estructural o sea, no se puede usar en horizontal uh -huh. siempre en vertical, vertical. y está súper bien desarrollado por allá por Colombia, sobre sí, todo sí, en el eje he cafetero. Visto muchas,
0: muchas casas de Guadua, pero también tienen como barro Sí, los muros, o sea, los mis muros, tías sí. le decían esas casas, casas Bajareque, de... Bareque. Bareque. Bareque, sí. casas de bareque, y en el pueblo de mis papás hay muchas casas de bareque. Sí, pero bueno, entonces es un material resistente.
1: Muy resistente Ajá. siempre y cuando se utilice bien. Sí, porque claro, hay muchas comunidades que lo usan mal, Ajá. entonces dura poco, sí. y tiene mala fama también por esto, pero hay mucha gente que ha desarrollado la tecnología, hay arquitectos muy, muy buenos, Simón Vélez, es Ajá. uno muy... Muy famoso de Colombia. De Colombia. Que él ha hecho cosas muy, muy lindas y
0: muy resistentes. Y... ¿Conoces un proyecto que se llama Azulik? No. En Tulum. No. Es, creo que es todo construido en bambú, pero no sé si es guadua o, o, o otra variedad, pero está muy bonito, te voy a mostrar después. Pero es, va, tiene mucha controversia Azulik porque todo es eh, reciclado y natural. Ah pero en un tiempo dice que es carísimo como hotel muy muy caro, pero entonces dice bueno pues algo muy mexicano y, y eso y ecológico, pero excluye porque la mayoría de mexicanos no lo pueden pagar, bueno, yeah. eso, eso es un debate eh, en México pero el proyecto es bastante bonito, mm. entonces listo descubriste Colombia esta vez Ajá. por esto del aguado este y cuando fuiste después
1: Ajá, mucho después, pero... ¿Pero por la arquitectura o vacaciones? Sí, pero me salto muchos años. Entonces sigamos cuento. en sí, la sigamos. historia, listo. Sí. Entonces todo ese tiempo, como esos dos años que yo estuve en Honduras, fueron como... Eh... Ah, claro, porque luego, después de terminar de trabajar en este despacho de arquitectura, apliqué un trabajo de la cooperación española, sí. que era para... Eh, hacer Un proyecto de investigación uh -huh. el Inventario De construcciones tradicionales En el área rural uh -huh. De pueblos excoloniales Ah, qué interesante Muy, muy interesante Entonces como yo andaba muy Muy fascinada por las uh -huh. técnicas de construcción Tradicional y como volver a la esencia Y esto Pues fue genial, me encantó Y además que Me fue la excusa para salir de la ciudad, para vivir otro tipo de vida, para salir de casa de mis padres, después de haber uh -huh. vivido fuera, que también era duro volver, uh -huh. y me encantó. Me fui a un pueblo de 10.000 personas en Honduras, uh -huh. este pueblo era como la sede. ¿Cómo y luego... se llama? Gracias Lempira. Gracias Lempira, qué lindo. Gracias es el pueblo y Lempira es el departamento. Ah. gracias, gracias. Oh. gracias. Y Lempiras es eh, el departamento y Lempira en realidad es como el héroe indígena que intentó mm. luchar por la liberación en mm. la época colonial. Chao. Sí, de, de hecho la moneda hondureña se llama Lempira. Lempira. Y entonces allí tuve la oportunidad también de, de ver cómo la gente seguía construyendo y qué tipo de cosas usaba. Y fue muy lindo también como descubrir Honduras desde otra perspectiva. De su agricultura, de su, de su esencia indígena, ¿Ya de su había naturaleza. a este pueblo antes? A ese no, no. nunca había ido. O sea, había ido por la zona, uh -huh. pero no conocía esos pueblos. ¿sí? ¿Y qué viste ahí de interesante? Cosas hermosas, como vivi gente que vive en otro tiempo, incontaminada, como
2: uh -huh.
1: de la naturaleza, el la agricultura. Los mercados, las mm. tradiciones de las fiestas, eh, la naturaleza, no sé si ya lo dije. Sí. Eh, y los parque, parques naturales, eh, la vida de pueblo tranquila. Me encantó. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve casi nueve meses o quizás un año. ¿Viviendo? Sí. ¿Y eso en qué año era? 2006. 2006. Dos, o dos mil, sí, 2006-2007. Uh -huh. Listo. Y, y estando es... allí, cuando se terminó mi contrato, una amiga mexicana, muy amiga mía, sí. me escribió y me dijo: ¿Qué te parece si después de estos años de experiencia vamos a sacar un máster en Barcelona? Mm. Y claro, y el máster era en, eh, en, en energías renovables
2: uh
1: -huh. aplicadas a la arquitectura. Y, y bueno, sí, y, y como el temario era un poco también como urbanismo sostenible. Entonces era eran dos años de máster. ¿En dónde? En Barcelona. ¿En qué parte en Barcelona? ¿En qué escuela? Eh, se llama la UPC, uh -huh. Universi Universidad Politécnica de Cataluña. Sí. Y en la Facultad de Arquitectura. Uh -huh. Entonces, claro, ahí empezábamos desde la esencia con el tema que recuperaba el bioclimatismo, uh -huh. entonces la orientación de las casas uh -huh. de acuerdo al sol, al viento, uh -huh. y para evitar mayores cargas. Eh, térmicas uh -huh. y, y luego no tener que luchar contra ellas escoger los materiales de acorde para uh -huh. el clima para luego no tener que climatizar uh
2: -huh.
1: demás sí. ese tipo de conceptos eh, ¿qué más? bueno, después eh, sistemas de enfriamiento y sistemas naturales de, naturales uh -huh como por el suelo. Sí. Y al final, conceptos de inclusión de energías renovables como paneles fotovoltaicos uh -huh. o paneles fototérmicos. ¿Fototérmicos? Para calentar el agua. Uh -huh. Sí. Y, y también del viento para generar electricidad.
2: Uh
1: -huh. Y al final, eh, temas de urbanismo. Entonces, ¿cómo? La casa no se puede... Bueno, si, si se quiere hacer arquitectura sostenible, se tiene que pensar en un contexto. Uh -huh. Porque realmente un objeto aislado hace muy poco impacto. Uh -huh. Entonces, quizás más bien pensar en ciudad sostenible. Uh -huh. O un conjunto sostenible. ¿Hay países que tengan hoy estos conceptos aplicados? Sobre todo a Alemania. Alemania. Y yo no he ido más al norte, pero uh -huh. porque yo te lo digo porque viví sí. en Alemania un año y lo, y lo, y lo puedo ver. Sí. Y claro, se ven algunos conceptos aplicados en Francia, uh -huh. en Italia, en España, pero no al nivel eficiente de Alemania. Uh -huh. Alemania es muy eficiente en su construcción, sí. muy, muy. Bueno, y
0: ellos la verdad es que son muy organizados en muchas cosas y, sí. y, y muy, tienen mucho, respe mucho respeto hacia el ambiente. Sí, en todo lo que hacen. Sí. Okay, entonces vení, vas a Barcelona. Claro, voy a Barcelona
1: sí. y luego hago el primer año del máster uh -huh. y ahí eh, bueno encontré a, a conocí al que ahora es mi esposo, uh -huh. Mirko. Sí. Y entonces bueno term, estuve con él durante el segundo uh -huh. año del máster a todo esto yo quería trabajar para uh -huh. tener más e experiencia, pero en 2007, 2008 llegó a, um, a España, la crisis. explotó la crisis sí. inmobiliaria, que lo primero que se viene abajo es la, la industria de la construcción. Uh -huh. Entonces, pues era muy difícil y aunque lo intenté mucho, mucho, no tuve muchas entrevistas uh -huh. y era, era muy, muy difícil, hasta para una práctica. Uh -huh así estaba la cosa.
2: Y
0: te querías obviamente quedar en España porque,
1: para estar con Mirko. Estaba bien conocido sí. a Mirko y quería darle una oportunidad a la relación uh -huh. y no me quería ir tan uh -huh. rápido. Y entonces, bueno, eh, ahí lo que pasó fue que buscando, buscando, sí que conseguí una práctica. Estuve un tiempo trabajando con unos arquitectos, ella, ella española, el francés. Uh -huh. Y empezábamos como temas de investigación en, en, en temática urbana uh -huh. Y ellos hacían arquitectura también eficiente Porque habían estado mucho tiempo en Holanda uh -huh. Pero estuve muy poco tiempo con ellos Un, uno, un par de meses o tres Entonces, no. ¿Por qué? Porque luego, eh, como no sabía Y pues tampoco eh, era que era un trabajo, era una práctica Encontré una beca uh -huh. para hacer otro máster y poder uh -huh. quedarme en Europa. ¿Y de qué era este máster? Entonces, esta beca eh, era para hacer un máster Erasmus, uh -huh. irme un año a Alemania y luego el siguiente año volver a Barcelona. Sí. Y este máster era en cooperación internacional y desarrollo urbano. Y como yo traía un poco uh -huh. eh, la experiencia de trabajo de de cuando trabajé con la cooperación española en este proyecto y el tema urbano me interesaba porque yo realmente cre creo todavía que hacer arquitectura aislada, ecológica, uh -huh. pues tiene muy poco impacto más que pensar en ciudad y en conjunto, pues me llamó mucho la atención.
0: O sea que también viviste en Alemania. Sí. Ah, eso no sabía.
1: <risa> Un año. Un año, entonces. Me Liz. fui en 2013.
0: Ok. O 12. 2012, no, 2013 2013, ok, entonces trabajaste en esta práctica, luego aplicas a la beca, te la dan y te vas a Alemania, qué ciudad? Darmstadt Ay, bueno, no voy a intentar repetirlo <risa> Ciudad Intestino se llama ¿Por
1: qué? Darm es intestino
0: ah, Ay, como lo que estamos hablando ahorita, sí. tal vez hay una conexión Puede ser.
1: Entonces, ok. Sí, me voy ¿Y a ir. Me... ¿Y aprendiste a hablar alemán? Intenté, hice un curso antes un mes, luego hacía clase a las 8 de la uh -huh. mañana, pero como mi beca realmente era media beca, uh -huh. porque yo vivía en Europa y uh -huh. cuando vivías en Europa aplicabas como europeo y a los europeos uh -huh. se daban media beca, entonces pedí un trabajo en la universidad uh -huh. que me lo dieron. Entonces trabajaba, estudiaba por la primera parte uh -huh. y luego trabajaba. ¿Y uh -huh. qué realmente... era tu trabajo? En la universidad, apoyando la organización del máster mm. Ah, está bien. Sí Pero entonces era, estaba muy cansada Y me tocaba ir al curso muy temprano Con el frío oh. Lo dejé <ríe> No seguía estudiando alemán Y como mi máster era en inglés Pues no se necesitaba mucho No. Y realmente no es un
0: idioma que me motive mucho Está muy difícil el alemán Yo trabajo con una empresa alemana hace un año Ya casi dos años No, un año y ocho meses Bueno Ay, no, no O sea, no puedo todavía Es muy difícil Sí Pero entonces, listo Te vas a Alemania Toca que invertirle mucho tiempo Sí, pues
1: Sí Pero sí. la otra
0: vez Yo te he escuchado hablando Unas palabras en
1: alemán Sí En el a veces, de a veces digo Balbuceo Sí Dos, tres cosas Pero Por lo que me acuerdo Pero muy poco O sea, ¿Sabe? no Realmente no puedo tener Una conversación ¿Y qué te
0: pareció Alemania?
1: Pues yo estoy muy agradecida con Alemania uh -huh. porque Alemania me abrió muchas puertas para empezarme de un trabajo que en España no había podido encontrar. Uh -huh. Una estabilidad, una oportunidad. Uh -huh. Y sí, también la oportunidad de vivir en la eficiencia quizás. Uh -huh. eh, luego complicado a nivel social, uh -huh. la gente mucho más cerrada, uh -huh. el clima me pareció durísimo, uh -huh. la pasé mal, mal en invierno, me deprimí, que nunca había estado deprimida, pero... Realmente sentí lo que era estar cerca sí. de la depresión y me di cuánto me importaba el clima, me di cuenta.
2: Uh
1: -huh. eh, el sol, <risa> el agua. El la, sí, el calor. Uh -huh. Pero estoy muy agradecida porque, de hecho, bueno, yo ya hacía yoga. Uh -huh. Aquí empieza el yoga. ¿Cuándo empezó el yoga? Bueno, yo empecé a hacer yoga en dos, hace 15 años, o sea, en 2004. Ok. Antes yeah. de graduarme de Monterrey, okay. de México. Entonces empezó en, en México. Sí, porque yo creo que por hacer malas posturas, por construir y dibujar, mm. construir maquetas y dibujar, yo tenía mala postura que me, me causó una escoliosis postural. Sí. Entonces, eso me causaba un dolor muy específico en una parte de la columna
2: uh -huh.
1: entonces volví a Honduras para las vacaciones de la universidad y el neurólogo me dijo que sí efectivamente tenía la columna como girada uh -huh. y que si yo quería corregir o ayudarme a bajar ese dolor lo mejor que podía hacer era o nadar uh -huh. o hacer yoga que en ese momento nunca había escuchado lo que era uh -huh. <ríe> y, pero dije bueno parece interesante y me dijo, es un tipo de gimnasia, sí. investigalo, uh -huh. entonces yo volví a México y me metí a clases de natación uh -huh. pero me aburría muchísimo, no sé, no no era lo mío y um, por ahí di con libros de yoga y empecé a leer, luego mi hermana me regaló un, un CD con, <risa> con una clase guiada y era como una cajita que se llamaba yoga in a box uh -huh traía un incienso uh -huh. una velita ah, qué lindo, <risas> y unas cartas con dibujitos de palo mm. y yo, entonces yo hacía esta clase guiada y después de esta clase guiada me sentía mucho mejor uh -huh. intenté buscar yoga en México pero no, no encontraba mm. o por lo menos no que me gustara sí. y eran muy, muy, muy pocas clases y era complicado porque te tenías que mover con carro y yo no tenía entonces, bueno, seguía con mis libros y mi audioguía Hasta que, esto no lo dije antes Fui a Barcelona a hacer un semestre de intercambio
0: en, de, O sea, que ya conocías México. Barcelona
1: sí. antes del máster del Sí Y ahí tomé mi primera clase de yoga con un maestro de la India ah, Que hacía clases allí y me encantó
2: ¿Qué? Y me sentía
1: como una niña Y me sentía como explorando mi cuerpo de una manera juguetona Y al mismo uh -huh. tiempo divertida uh
2: -huh.
1: Y me hacía sentir súper bien Me quitaba el dolor uh -huh. Me estiraba Me soltaba Yo no yo sí que hice como gimnasio Y cardio y esas cosas sí. Me divertía Pero pues nunca fui como extrema uh -huh. Nunca fui como Voy a correr la carrera uh -huh. de 42 kilómetros No sí. Entonces el yoga como pensé Me da ese equilibrio perfecto Entre la necesidad de moverme de una manera consciente y pasarla bien. Uh -huh. Pues se volvió en mi medicina. Ah, qué bueno. Y desde 2004 que pues hago yoga para, para estar mejor y para quitarme ese dolor.
0: Pero, ¿y este profesor que conociste en de México? ¿te, acu te, te, acuer en ¿Te acuerdas? En Barcelona. Sí. Ah, en Barcelona.
1: Upendra, Aria. Y sigue en Barcelona. Ay, sigue en Barcelona. O sea, sí. que lo viste, cuando lo has vuelto volviste, a ver. Lo he sí. vuelto
0: a ver. Está bien. ¿Y él se acordaba? No,
1: no. no Pero le dijiste el sí. Sí,
0: ok. Listo, entonces, eh, todo esto lo inicié haciendo en paralelo. Exacto. Para tu bienestar. Para mi bienestar.
1: Bueno. Cuando viví en el pueblo, ¿cuál pueblo? Aquel pueblo de 10.000 personas. Gracias. Cuando uh -huh. trabajaba con la Cooperación Española en Gracia. Allí, como había muy poca gente Pero también había muchos cooperantes españoles Les daba clase de yoga a ellos mm. Como amigos O sea que ya habías empezado a enseñar yoga en Sí, este con amigos
2: uh -huh.
1: Claro, no, no a nivel Sino muy informal Sí, pero y a Compartir ah, la práctica sabía. Qué bueno Siempre tuve como Bueno, ellos me lo pidieron porque sabían qué hacía Y bueno, yo muy contenta de poder compartirlo y ahí fue que empecé a hacer algunas clasecitas Ah, qué bueno Sí Y luego, entonces en Alemania, uh -huh. volviendo Volviendo a Alemania <risa> Alemania en 2013, o sea que son siete años después uh -huh.
0: eh, ¿A qué frecuencia practicabas el yoga? Por lo menos entonces, dos veces
1: a la semana Ok, o sea que eras frecuente ¿eh? Sí, uh -huh. sí, siempre, porque lo necesitaba Y si uh -huh. no practicaba me dolía la espalda no y sabía que si practicaba iba a estar bien. Uh -huh. Aunque fueran cinco o seis posturas.
2: Uh
1: -huh. Entonces seguía, seguía. En Barcelona sí que fui a clases. Con, con, probaba diferentes profesores, diferentes estilos. Y en, en, en Alemania el director del máster dijo... Vamos a hacer un viaje a estudio a la India. Uh -huh. Y era una uh -huh. pausa de dos meses y el viaje estudio eran dos semanas uh -huh. y yo dije, perfecto porque yo andaba también con el pendiente de qué voy a hacer cuando vuelva a Barcelona si no puedo trabajar de arquitectura, cómo uh -huh. me reciclo ya había cuidado niños uh -huh. pero pues también eh, no sabía ¿no? entonces dije, plan B si todo lo demás no sale, pues igual y puedo trabajar uh -huh. en un centro de yoga y, y ya tengo este conocimiento básico. Uh -huh. Entonces me puse a buscar y buscar y encontré varios cursos en la India y escogí uno. El viaje estudio se canceló, <risa> pero la semilla ya se había sembrado. <risa> sí, o sea que igual te fuiste. <risa> igual y yo me fui. Y me fui dos meses a India. A estudiar ¿Y cuál era yoga. la
0: particularidad de ese estudio? ¿Por qué lo escogiste?
1: Este, porque coincidía con las fechas mm, para empezar sí. porque tenía un buen precio que yo podía pagar mm -hmm. y porque me pareció bastante bien estructurado y, e incluía dos estilos jata hat, que es mm -hmm. como el, el clásico clásico mm -hmm. y, y quizás más estático e
2: mm
1: -hmm. incluía también ashtanga que era un poco más dinámico mm -hmm. entonces bueno me pareció interesante mm -hmm. Entonces y te vas para India Me fui para India, me fui sola ¿Y qué tal eso? Pues, susto ¿En qué
0: parte de la India estabas?
1: Eh, llegué a Delhi, uh -huh. al aeropuerto uh -huh. Pero nada, llegué al aeropuerto, agarré un taxi uh -huh. Y me fui a la estación del tren uh -huh. Ese mismo día Sí. Y ahí tomé un tren Que fue toda una aventura Entender cómo funcionaba esa página De trenes de la India sí. Porque, bueno, es un tema de Trenes que no son confirmados y reservas que no se confirman y si no estás confirmado, te bajan del tren y bueno. Por suerte, ese... No, te es, no por suerte eso estaba bien, pero claro. Sí. Siete horas en tren, llegando a la, a la India. ¿Y qué tal era el tren? Bien. Bien. Sí, sí, muy tranquilo. Listo. Yo creo que vivir en Honduras te abre muchos <risa> horizontes y te baja las expectativas. Y también haber vivido aquí experiencia en el pueblo, porque... El transporte entre el entre el pueblo y la ciudad era muy duro, sí. era como gallinas, cerdos, todo en el bus, <risa> música sí. a todo volumen, entonces, pues yo creo que ya, ya no me te sorprendía. Todo. Claro, en un contexto diferente y también oyendo historias de gente que también le pasan cosas en la India, un poco de miedo, uh -huh. sí, susto, pues bien tapada a los hombros, nada enseñar, uh -huh. los pechos. Sí muy cuidadosa sí había muy chistoso porque en el mismo carro donde uh -huh. yo estaba habían como cinco o seis hombres musulmanes en, uh -huh. en, en el asiento de al lado uh -huh. que me miraban mucho pero pues yo los ignoraba
0: y era tu primer día mi primer día, día
1: ese día entonces bueno intenso pero al final bien llegué me fueron a traer en una moto cuando llegué <risa> al pueblo que era al norte siete horas sí. Sí, los pasajes increíbles uh -huh. y bueno, ahí empecé mi estudio, mi inmersión uh -huh. y fue hermoso, me encantó. ¿Cuánto
0: tiempo duró esa inmersión?
1: Un mes y medio de estudio. ¿Y luego... ¿cuántas,
0: cuántas otras personas estaban aprendiendo?
1: Éramos como, ¿qué será? Ocho o diez, uh -huh. no eran muchos. Sí, bueno, y, muy bien. Sí, y uh -huh. también llegaba gente que se unía por la semana tal uh -huh. vez luego se iba. y luego se iban
0: pero venía a mí se me olvidó preguntarte una cosa mir con todo esto que pasó entre alemania <risa> sí. entre claro como ahí seguí en
1: alemania pues sí. estábamos como de relación de larga distancia ya. pero bien que lo mencionas porque estuve un mes y medio en india uh -huh. yo sola y luego él vino ah, vino vino a verme y viajamos dos semanas Ah qué bueno sí que para él fue muy nuevo porque uh -huh. él había viajado uh -huh. En Europa, uh -huh. a Estados Unidos, uh -huh. había venido conmigo a Honduras, uh -huh. pero pues no... Ah, no, sí había ido a China una vez, uh -huh. pero pues fue un viaje muy, muy extremo. Bueno, para eso. los dos también, porque la India es duro. Uh -huh. ¿Duro en qué sentido? Pues es, es durísimo a nivel humano, uh -huh. te, te expone a todos los con, contrastes de limpieza, de tolerancia, de pobreza, de... Uh -huh olores, de mira de paisajes, de basura, de belleza, uh -huh. es todo en una licuadora. Yo sentí que cuando volví de India, era como que alguien me había agarrado de los talones, me había sacudido uh -huh. durísimo y me había vuelto a poner de pie y yo estaba completamente removida uh -huh. a nivel humano, como muy agradecida por la oportunidad, muy feliz de... Haber conocido, pero también sacudida de, de que a nivel humano exista un lugar así. Uh -huh. y, y, y que la gente, bueno, viva así. Y bueno, es o sea, muy No te complicado. hubieras quedado viviendo en... Quizás sí, por uh -huh. un tiempo. Sí. pero Pero no, no es un destino fácil de turismo uh -huh. relajado. Sí, y
0: sobre todo para una mujer.
1: Sí. Y además ruido en la ciudad, todo el <risa> tiempo, muchos coches pitando, sí. entonces... Pero de repente paz, porque entras en un templo y no Bien. se oye nada. ¿Qué, ¿Qué contraste? Sí, te están rondando los moquitos. <risa> bueno.
0: Pero, y ¿qué te voy a preguntar, Listo? entonces ¿cuál... Volví a Alemania. Volviste a Alemania. Pero, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste en la India? Pues el yoga. pero ¿Y el yoga en qué sentido? Porque yo sé que el yoga es más que las
1: posturas. En todo. Es como... Me encantó poder sumergirme en el conocimiento del yoga uh -huh. en la India uh -huh. porque en, entender un poco la esencia de dónde viene esto y no solamente practicar con el profesor con el que estaba, pero pues también ir a clase con un hombre de 100 años.
0: 100 uh -huh. años. 100 años. Ay. Y qué, qué tal en resistencia física. Increíble. Increíble, increíble. Y
1: la meditación fue todo un descubrimiento porque yo hacía más que todo el tema físico pero el trabajo sobre la mente y, y entender que esta gente a veces vive en un mundo tan caótico y aún así encuentran a través de la meditación esos espacios de, de completo silencio y de resguardo interior que los recarga y, y no sé, algo le habló, habló muy dentro de mí, como... Bueno, no sé, a, todavía no sé hasta uh -huh. dónde me va a llevar este viaje sí. que se inició allí. Pero una profunda fascinación por el conocimiento de, de la filosofía del yoga, uh -huh. que es muy profundo, que sí, que no es nada que ver solamente con Las la parte posturas, física sí. que eso es una gran parte Ajá. porque tener un cuerpo sano fuerte flexible es una gran parte de tener una mm. mente sana flexible mm. con la que puedas estar mm. sentada por un tiempo dialogando escuchando y conociendo la sí. inquietud y pero tener esas herramientas como empezar a poder aplicarlas en mi vida yo creo que un curso de un mes bueno, una sumer, un, sumergirte uh -huh. así ese tiempo, un mes, mes y medio, es, es realmente darte ese espacio en tu vida como un paréntesis uh -huh. de poder como tomar una pausa y dedicarla a conocerte mejor uh -huh. en profundidad, como fuera del contexto de donde uno viene, con las convergencias sociales uh -huh. que lo condicionan y, y en, en un contexto completamente diferente a, al que yo vengo. Y muy enriquecedor
0: en la práctica
1: cómo, cómo era este, este, este curso este curso a ver entonces era de lunes a sábado uh -huh. el domingo teníamos libre uh -huh. empezábamos con eh, técnicas de limpieza corporal uh -huh. que se llaman crías ejercicios de respiración y también movimiento para poder purificar el cuerpo uh -huh. Utilizábamos también el agua, salina para limpiar la nariz, uh -huh. un hilo también uh -huh. para limpiar a nivel garganta y nariz, uh -huh. son todos los crías, eh, movimientos en el abdomen para movilizar la digestión, uh -huh. eso es cría, luego hacíamos práctica física de uh -huh. jata por una hora uh -huh. y media o dos, luego después de eso teníamos desayuno. Uh -huh.
0: ¿A qué horas empezaban?
1: A las 7 de la mañana empezábamos. Uh -huh. Luego hacíamos eh, teoría, uh -huh. hablábamos de la filosofía, de dónde venía el yoga, de los sutras, de las enseñanzas, de los diferentes libros, o hablábamos de posturas y explicábamos a nivel anatómico qué estaba pasando en cada una de ellas, dependía un poco del día uh -huh. o de la semana en la que estábamos. Luego en la tarde teníamos eh, práctica de Ashtanga uh -huh. cada día. Y por último, meditación y canto. Mm, ¿Canto? ¿Canto? ¿Y por qué? Para ellos es una parte muy importante el sonido, uh
2: -huh. los mantras.
1: Porque trabaja mucho a nivel subconsciente con la vibración.
2: Uh -huh.
1: Y también para ellos es una parte muy importante el Bhakti, que es la devoción. Aunque yo no soy religiosa... Uh -huh. Pero ellos creen que una parte... Bueno, el yoga tiene varios caminos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el camino del bhakti, de la mm. devoción. Entonces, hay gente que se dedica como yoga a cantar. Mm. Y como a cantar para que su espíritu pueda de devocionar a, a un espíritu más grande que puede ser llamarle Dios o Shiva o Krishna mm. o uno de esos dioses. Muchas veces uno de ellos es discípulo de uno. Uh -huh. Otras veces le cantan a Brahma, que es el creador, uh -huh. o Vishnu. Entonces, sí, es complicado saber cómo escogen también, pero...
0: ¿Y los mantras? O sea, ¿existen? O es, o sea, es como una oración, ¿o ¿uno se puede inventar un mantra? ¿Cómo funciona Uno se eso? puede
1: también inventar, uh -huh. pero sobre todo los que ellos más cantan uh -huh. son los más antiguos. Uh -huh que son los que supuestamente tienen esta vibración a nivel corporal uh -huh. y mental que te ayudan a ponerte en un estado casi de éxtasis para conectarte con la conciencia universal. Uh -huh. Entonces es un poco como dejar de pensar y más bien sentir y realmente transmitir y poder fortalecer esta relación intrínseca, muy profunda, más allá del intelecto que existe entre la creación y tú. Uh -huh. Entonces, quizás es una cosa muy de devoción que uh -huh. a una mente racional como la mía le cuesta mucho uh -huh. entender. Otras mentes también, pero hay gente que se permite sentirlo y que le habla muy bien ese tipo de yoga uh -huh. y, y, y que le hace muy bien cantar, por ejemplo. Uh -huh. entonces ah, interesante, no sabía eso. Sí, los... Um, los, eh, los bhakti yogis son los yogis de la devoción y se dedican mm -hmm. a cantar. Y los kirtan son como eh, conciertos o eh, uniones o reuniones donde la gente se reúne a cantar. Mm -hmm. Es una parte muy grande de los movimientos de Hare Krishna. Ah,
2: que sí. los ves a, vez, sí. a veces por la
1: calle y van cantándole a Krishna. Sí. Sí, es muy interesante. Ah, qué interesante. Con los instrumentos tradicionales, el armonio, el citar, uh -huh. las campanitas, ese... ese ¡Ting! Sí.
0: ¿Y eso te gustó, esta
1: parte? Sí, pero, pero a ver, <ríe> yo también vengo de una educación religiosa uh -huh. muy cerrada y de la cual siento que me quise revelar. Uh -huh. Entonces... Esto te llevaba otra vez a esta imagen Exacto, como cantar por cantar uh -huh. Devocionar por devocionar uh -huh. Y quizás, bueno, me revelaba, lo uh -huh. rechazaba un poco Hay cosas que sí me gusta cantar uh -huh. Quizás si sí entiendo el significado del mantra porque todos tienen uno uh
2: -huh.
1: Es más fácil para mí cantarlo pero no solamente por cantar y creo que tiene mucho que ver con que pues canté cantos a Dios y a la Virgen por mucho tiempo y no pues no me identifico ya con ellos, me uh -huh. parecen como muy impuestos.
2: Uh
1: -huh. Y sí, o sea, fui a una escuela muy muy católica uh -huh. de niña donde no pues no se no se me, no se me permitía hacer otra cosa. Uh -huh entonces me sentía como muy restringida igual y luego quise como salir de eso completamente uh -huh. entonces tengo un rechazo,
0: sí sin duda, o sea que entonces en ese sentido también me cuesta se más. costaba más
1: aunque por ejemplo el OM no me cuesta uh -huh. nada, ¿y el OM qué significa? el OM es muy lindo porque es, las sílabas son A, U, M, uh -huh. entonces A quiere decir el inicio, uh -huh. la U es como el transcurso y M es el final uh -huh. Y además es el sonido que une todos los sonidos. Uh -huh. Entonces es un sonido como de reconexión con todo, la esencia. Entonces, y también a nivel de neuronas, cuando cantas el OM, todas vibran en la misma frecuencia, lo cual calma tu mente a nivel uh -huh. de neuronal. Porque normalmente cuando estás pensando los... los pensamientos las neuronas van chocando Ajá. unas contra otras. Sí. Pero cuando no estás pensando y cuando te permites como vibrar en esa secuencia, entonces es como hay un silencio y marca, yo siento un antes y un después mm. en la experiencia. Y por eso me gusta siempre empezar sí. una clase con el o ah. porque mm. hay un cambio mental. Mm. Y luego, claro, está abierto a cada quien ponerle el significado devocional que uh -huh. quiere, si quiere y si no quiere, pues no, no hace falta. Sí. pero te va a mirar qué hora sí. es. menos días.
0: Bueno, vamos ¿Qué? a hacer, eh, porque creo que vamos a tener que terminar otro día. Sí. <risa> ¿Qué pasa después
2: de, de, la, India. de la India
0: cuando vuelves a Alemania?
1: Sí, entonces muy corto, volví a Alemania, terminé ese año del máster, uh -huh. hice algunas clases con amigos del máster y gente en Alemania, en el parque, así de manera voluntaria para empezar
2: uh -huh. a, 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 explorar. Esto, a
1: explorar y desde Alemania empecé a, a mandar mails a Barcelona, estudios de yoga, uh -huh. estoy volviendo, me gustaría colaborar, me gustaría encontrar un trabajo y uno me contestó y me dijo que sí, que podía trabajar en la recepción uh -huh. y que podía empezar a dar clases uh -huh. Y eso fue, volví en septiembre, es que ahora no me acuerdo muy bien el año, pero quizás 2014. Uh -huh. 2014 sí
0: puede ser. Uh -huh. Y. o 2013, pero. Bueno. Pero, o sea, la cosa es que cuando volviste a Alemania, ¿ya habías terminado tu máster? No, 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 el primer
1: Entonces año. Entonces me tocaba terminar haciendo una, una tesis uh -huh. y una práctica
0: que no tenía que ser en Alemania, en, esa, no, en en
1: Barcelona. Que podía hacerla en Barcelona.
0: ¿Y cómo fue esa esa superposición de tener que terminar eso, pero ya, ya o sea, ya estabas convencidas que querías no. irte hacia el yoga? No, 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 no. Está bien. O no. sea, yoga era como un
1: trabajo aparte claro. que te iba a te permitir, okay. Sí, y que yo quería seguir haciendo porque uh -huh. me me parecía lindo compartir la práctica y y quería seguir haciéndolo pero no no sabía que quería que se convirtiera en mi trabajo uh -huh. definitivo no sabía que había mucho más y que quería seguir uh -huh. explorándolo pero no quizás a nivel de dejar de ser arquitecta urbanista uh -huh. también me costaba un poco aceptar uh -huh. que quizás lo que había estudiado no era lo que yo quería hacer uh
2: -huh.
1: y bueno obviamente no solo a mí a mis padres también
2: uh
1: -huh. y bueno entonces volví a Barcelona, encontré ese trabajo y mientras tanto buscaba una práctica uh -huh. para terminar mi máster, la cual conseguí en un organismo internacional que trabaja con ciudades. Uh -huh. Es como la ONU, uh -huh. pero de ciudades. Y se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Uh -huh. CGLU. Uh -huh. Y entonces empecé ahí a hacer mi práctica y mientras hacía mi práctica por la mañana trabajaba en el centro de yoga por la tarde. Uh -huh. Y también empecé a dar dos clases de yoga por la mañana los martes y los jueves uh -huh. para científicos
2: uh -huh. en el centro
1: donde trabajaba Mirko uh -huh. y bueno esas clases siempre las tuve. Luego en la práctica hicimos solicitud a la Unión Europea para Financiar un proyecto de cooperación uh -huh. entre ciudades de Brasil y ciudades de Mozambique uh -huh. en intercambio de conocimientos urbanos. Uh -huh. Sobre todo en técnicas de participación ciudadana.
2: Uh
1: -huh. Entonces técnicas como presupuesto participativo. No sé si te suena ¿Y por qué a esto? Brasil y Mozambique? Uh -huh. ¿Por qué? Porque además de esto, el, el organismo internacional trabaja con asociaciones de gobiernos locales, mm. entonces tenían miembros que eran como muy fuertes y, y con los cuales trabajaban el tema del conocimiento de las ciudades y mm. mi jefe estaba muy interesada en este tema y Brasil ha estado muy a la vanguardia de antes de esta parte histórica en la mm. que está pasando ahora en temas de participación ciudadana, mm. cómo incluir a la ciudadanía en el gobierno, mm. no desde una perspectiva europea, sino desde una perspectiva latinoamericana uh -huh. que tiene más similitud a la africana uh -huh. como transferencia de experiencias uh -huh. y más lógica. Uh -huh. Son contextos más parecidos. Uh -huh. Pues ella escogió como dos asociaciones con las que trabajar el Frente Nacional de Prefeitos uh -huh. en Brasil y ANAM, que es la Asociación, de Municipios, Asociación Nacional de Municipios de Mozambique. Uh -huh. Entonces son como ciudades, asociaciones de go gobiernos locales que se unen.
2: Uh
1: -huh. Y entonces la idea era también incluir en un componente Sudáfrica, pero no como los dos países principales, sino como agentes de apoyo. Uh -huh. Y entonces la Unión Europea apro aprobó el proyecto y, y ahí me, me ofrecieron contra contratarme. Uh -huh. Y pues entonces me quedé uh -huh. y empecé a trabajar en este proyecto específico. ¿Qué año era esto? Quizás 2015, uh -huh. sí, o 2014, uh -huh. Uh -huh,
2: 2014
1: quizás. Y entonces, bueno, yo un poco manejaba el proyecto uh -huh. a nivel de seminarios, organización temática, eh, recopilación de resultados, eh, organización del cronograma
2: uh
1: -huh. y reportaje de resultados a la Unión Europea. O sea, era bastante sí. a manejar. Sí, era muy complejo uh -huh. y con otros entes, ¿no? Porque en Mozambique teníamos la asociación con otra chica que estaba allá Ajá. trabajando con los municipios Luego en Brasil teníamos la otra asociación y la justificación y, y bueno, muy interesante me gustó mucho y creo que me dio mucho ese proyecto Ajá. aprendí un montón y todo ¿Y, ¿Y en paralelo seguías con el yoga? Sí en paralelo daba esas dos clases, pero uh -huh. tuve que dejar la, el sí, estudio porque me ofrecieron un trabajo a tiempo completo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. dejé el estudio, pero seguía con esas dos clases uh -huh. por todo el tiempo que estuve en el proyecto, uh -huh. que quizás fueron cuatro años o tres años y medio uh -huh. después de la práctica. Luego que se acabó el proyecto, ah, bueno, además de esto, yo, yo hice otro estudio de yoga en Barcelona. ¿Lo creaste? No, quería decir que me puse a estudiar ah, más yoga. Ah, ok, ok, ok. <risa> Hice un curso de vinyasa, uh -huh. que es un tipo de yoga quizás un poco más moderno. Uh -huh. Nunca quise, yo nunca fui a Ashtangi, uh -huh. que es del yoga que te digo que estudié más también dinámico, en India. Sí. sí, porque me parecía que siempre la misma secuencia uh -huh. me, me aburría. Sí. Entonces quería hacer más movimiento que el jata, uh -huh. pero quizás en una forma más libre y creativa. Entonces me puse a estudiar viñaza en un uh -huh. curso en Barcelona. Y por el tema de viajes de mi trabajo, en vez de hacer el curso en un año, lo hice en dos. Uh -huh. Entonces durante ese tiempo hice este curso que era enfocado en el viñaza. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, ya cada vez más el yoga era como más parte de mi uh -huh. vida. Y luego, bueno, estaba un poco también cansada del trabajo porque la organización en la que estaba bastante jerárquica, muy, muy, poca, muy poca libertad para poder tener autonomía, no me veía creciendo allí, uh -huh. un ambiente quizás no muy saludable a nivel humano. Entonces la veía muy difícil seguir trabajando en la cooperación internacional en Barcelona uh -huh. y Mirko tenía que estar ahí todavía uh -huh. o estaba buscando dónde irse uh -huh. con su investigación pero no estaba claro dónde, entonces dije, hago un parón, dejo de trabajar aquí. Mm. Eh, me fui otra vez a India. No, no sabía eso. Con la excusa de una boda sí. que teníamos y me fui a estudiar masaje. Mm. Y dije, Ay, bueno, sí me
0: dicho. Sí, sí. de
1: pronto esto también complementa lo que quiero hacer luego mm. y puedo probar. No estoy segura si lo quiero dejar del todo, mm -hmm. pero bueno, lo voy a intentar. Entonces me fui a la India a estudiar masaje, uh -huh. en 2015, uh -huh. finales, 2015,
0: y dejé y ya, el ya, trabajo. ya, ya decidí para, de parar. Sí, por lo
1: menos sí. un tiempo.
0: Yo te propongo que paremos acá y Perfecto. retomamos en el paro
1: de... Hacemos eso. Sí.
0: Bueno, entonces esto fue todo en esta primera parte. Pero en la segunda hablaremos eh, de lo que pasa luego entonces en esta historia, eh, hablaremos un poco más de yoga, de lo que inspira a Leza, de cómo se hace una conexión femenina a través del yoga y también cómo hace una conexión hacia, de las madres hacia los hijos. Y bueno, entonces espero que de la misma manera quien han escuchado este episodio, escuchen completamente el segundo y también para tener algunas noticias de Paolo. ¡Chao!